0: Entrevistas, conceptos sueltos, ideas vagas y bla, bla, bla en Apura Chachara.
1: Bueno, como venimos eh, realizando en estos días y en esta última semana aquí en Apura Chachara, estamos recibiendo a los candidatos eh, a intendente en la ciudad de Tandil y nos quedaba él, eh, el señor Rogelio Parraguirre, ¿Cómo andas, Rogelio, bienvenido. Buen día, ¿cómo andás? A ver, ahí estamos, hijo ya. Eh, Una alegría estar en la litro. Siempre, sí, siempre eh, pero no, no decís lo mismo en, en los otros lugares. Porque hoy, por ejemplo, que te escuché que estabas en Radio Voz no dijiste, che, qué contento que estoy de estar en Radio Voz Y bueno,
2: porque estoy contento de estar en
1: la listada.
0: <risa> perdón, no, con quién era, con Luis Bento, perdón Luis, pero está más fuerte, ¿no? <risa> Luisito, querido.
2: Che, sí, lo,
1: loco, está filtrado, ¿no? Está cansadísimo. Sí,
2: sí, ya hoy sí. Sí. Y, y porque le metes y hay, hay una libido muy fuerte que, que, que tiene que ver con el, con el empuje, la, las convicciones que tenés para meterte en lo que te metiste, que es una vida puesta en esto. Y entonces eso te da mucha energía y la verdad es que yo laburo un montonazo, sí. porque me gusta, ¿eh? no, sí, no me sí, estoy sí, haciendo eh, ni la víctima ni mucho menos. Y cuando cerras la campaña, decís, bueno, ya está, es como que llegaste a algún, a algún lugar, no sabes a dónde, a un lugar incierto, pero... Y te baja el cansancio físico y mental. Y mental. Estoy arrastrando los pies hoy. Bien.
1: Sí, sí. Se, se, hoy te decían que estabas más chino que nunca. Y sí. sigo, él. le va a decir que. No, 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 no. No, no, no arranqué por ahí. Che. Eh, ¿Cómo manejas el tema de la expectativa, Rogelio? Porque. A ver, eh, me es un poco incomoda, eh, incómodo preguntártelo. Pero sabiendo y entendiendo la realidad, básicamente que estamos acá en Tandil y que. Ya desde hace muchísimos años eh, las elecciones vienen teniendo una tendencia muy clara eh, en quién va a ganar y en quién va a perder. Creo que como en pocos lugares de la Argentina, o tal vez en otros pases, pero digo acá lo, lo tenemos muy latente que lamentablemente, para algunos, lamentable, eh, beneficiosamente para otros, sabemos el resultado del domingo. ¿Cómo manejas la expectativa de esa situación? Sabiendo y entendiendo, como bien decías vos recién, todo lo que se trabaja cada vez que, que, que te presentás nuevamente a Intendente.
2: No, como cualquiera que se embarca en algo que, que a lo que le pones un compromiso de vida, le pones todo, hasta lo que no tenés. Eh, y eso, en estos momentos en los que entramos en esta especie de cono de silencio, no estas últimas 48 horas sin campaña, donde todo está en manos absolutamente de, del pueblo, de nuestros vecinos y vecinas, hay una procesión interna ¿no? que te empieza a recorrer el cuerpo eh, pero yo ya tengo experiencia y, y además soy un tipo grande y, y, y sé que yo no me estoy jugando a algo personal, ¿me entendés? En ese sentido no, no estoy atravesado por eso, es decir, no tengo el, el, el temor o la angustia o la ansiedad de alguien que se está jugando a algo personal y que está buscando este un, un éxito personal, es un, es un camino de vida. Eh, a mí me gusta mucho insistir con, con un concepto y es que tenemos futuros si viene el tiempo de los, de los persistentes. En un mundo que permanentemente nos bombardea en la idea de que el éxito se construye de hoy para mañana, además de un concepto de éxito muy, muy, muy lábil, muy, muy fútil, eh, que produce además los niveles de frustración constantes que sí. en nuestra población, donde si lo soñás lo tenés, si lo querés podés, ¿viste? La verdad que la realidad es mucho más compleja, la vida está hecha de fracasos, de tropiezos, de sinsabores, como también de enormes alegrías. De y, alguna manera y es, es parte de la construcción. Absolutamente.
1: crees entender? ¿Querés eh, que, o sea, crees entender que si no es ahora, puede ser en un futuro, lo importante es seguir trabajando en ello?
2: Sin duda, incluso puede no serlo nunca, y eso no es un fracaso... Mira, a mí me gustó mucho cuando Néstor Kirchner perdió las elecciones en el 2009 contra Francisco de Narváez. Néstor Kirchner, fíjate, sí, sí, hacía sí. dos años había terminado su presidencia, alucinante, desde donde se la mire. Era el presidente del Partido Justicialista al, al nivel Car. Y en el Hotel Castelar, creo que fue, este, dio un discurso donde renunció a la presidencia del, del Partido Justicialista y básicamente se centró en diferenciar entre una derrota electoral y una derrota política. La derrota electoral puede ser derrota de un candidato, o de un conjunto de candidatos. Una derrota política, cuando ocurre, es una derrota de un pueblo. Y entonces uno tiene que tener eso muy presente, ¿no? Las elecciones se ganan, se pierden. Lo importante es persistir en la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad más justa, más integrada, más solidaria, que es lo que yo creo que, que tenemos por delante para hacer en Tandil, y mucho al respecto. A mí ¿Crees, me... que,
1: ¿Crees que va a pasar en un momento? Que sí, sí o sí va a pasar, va a pasar.
2: Mirá, yo creo que el, el, la perspectiva cierta de realización de la condición humana, no te hablo de Tandil solamente, está sí o sí en la participación, está en, en, en esto que te decía de la persistencia y está en buscar eh, eh, un, un horizonte que tiene que ver con el encuentro, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con bajar un cambio en la dimensión individual y personalísima de la vida en la que estamos muy enfrascados, porque más honestamente no creo que haya futuro para la humanidad si no es de ese modo, no y esos son caminos largos y sinuosos, no a veces son dos pasos para adelante y uno para atrás, entonces si uno se aferrara a una coyuntura electoral como la única instancia en la que se puede construir un, un triunfo, en la sí. que se puede dar un paso decisorio, definitorio, me parece que estaría cometiendo un error muy grave, no, y, no. y que y, te terminaría y, volcando a la cuestión de la búsqueda del éxito personal. A mí y, mi éxito sí. en tanto Rogelio mm. y Paraguirre, me importa nada, bien. honestamente, porque yo me realizo en otros planos eh, que no están sujetos solamente a esto. Ahora bien... Vos te preparás toda la vida para ser candidato a intendente de tu ciudad, para ser intendente hmm. de tu ciudad. Tenés la plena convicción de que tenés la preparación, la madurez, la capacidad, que estudiaste, que laburaste, que armaste equipo para darle al Tandil que viene eh, lo que Tandil necesita. Aquello de lo que estás completamente convencido que, que Tandil necesita. Y bueno, obvio, encarás esa instancia, en este caso una elección, poniéndolo todo y buscando un triunfo. Vos buscás ganar, por supuesto, sí, sí. porque si no ya parece que me estoy yendo sí, de mambo. Sí, 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 sí. Este, lo que quiero decir es que la vida sigue. Vos al otro día te levantás y seguís viviendo y venís a la radio y laburás y ustedes sí. siguen imaginando cómo hacer una radio mejor. no eh, Aún cuando atraviesan momentos que son definitorios, sí, al sí. otro día, independientemente incluso del resultado de esos momentos definitorios, vos seguís... Soñando con hacer mejor las cosas ¿no? Bueno, eso tenemos que hacer todo Yo competí con Lungi en el 2019 Hicimos una elección para el peronismo de Tandil histórica sí. Porque igualó a la de 1987 La mejor elección de los últimos 36 años Pero Lungi me ganó Y yo no me fui a mi casa no. este, Juntando rencor contra Esa mayoría circunstancial de vecinos y vecinas Que no me eligieron a mí Sumaste. O haciendo puchero Me fui a descansar Y al otro día me levanté Y entendí que lo que tengo que hacer es ser mejor yo no tengo que mirar al otro y señalarlo con tengo que ser mejor yo, tengo que laburar más, tengo que estudiar más, tengo que ser capaz de parar la pelota, de corregir el rumbo, de calibrar la acción que uno emprende, de, de, de madurar, de escuchar, de generar canales de participación, de, de, de ser más parte aún de esa comunidad de la que ya formas parte, que es la comunidad de Tandil, eh, y, te, y, y poder construir una, entre comillas, apropiación positiva de esa integración que tenés en la comunidad. Y que se construye así en Tandil. Tandil te mira no te mira una campaña, o sea. no hay goles de mitad de cancha no es la pego en esta, Tandil te mira la vida, y bueno, y por eso lo de persistir.
1: ¿Y sentís que el país te juega en contra?
2: Y estamos en una situación.
1: ¿Sabiste? <risa> o sea, Porque, a ver es una situación, o sea, mucha gente eh, vota por quien conoce a, a, al candidato, a Rogelio Paraguirre, y muchas personas, claro. sin dudas van a votar por el partido por el cual te presentás. Obvio. Eh, ¿Qué pensas con respecto
2: a? Nada, no, bueno, es una situación complejísima la que estamos viviendo, eh, dos cuestiones que para mí son estructurantes y que explican la emergencia de un fenómeno como en mi ¿no? En un país como la Argentina. Uno, eh, soportar eh, que el 40% de, de nuestro pueblo esté por debajo de la línea de la pobreza, en un país como el nuestro, y el otro, que el común de los laburantes, los trabajadores y trabajadoras de a pie, eh, no puedan encontrar en ese esfuerzo en ese sacrificio del trabajo donde la inmensa mayoría de nuestros compatriotas no trabajan de lo que desearían o de lo que les gusta, lo hacen porque es el medio para progresar ellos y su familia, ver progresar a sus hijos y que eso no esté pudiendo ocurrir, que no pueda materializarse. Que la gente se rompa el lomo laburando todos los días y que el mes que viene estás un poquito peor que este y este a su vez estuviste un poquito peor que el pasado. Eh, García Linera dice que la inflación no solamente golpear el bolsillo, sino que orada el alma, ¿no? Uh -huh. Digo, yo me cruzo con un tipo ayer que que lo conozco de otros ámbitos, no de la política. A ah, contarla y... del pelotero. Sí, no es,
1: que me, me... <risa> no, 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 no es parte del discurso, pero justo la escuché hoy no, y, no. Me, y me, me... Es que me derrumbó. Sí, sí, sí.
2: No, de hecho se supone, digamos, si uno piensa en el ABC de un candidato, yo estas cosas no tendrían ni que estar contándolas, o sea, ¿no? Sí, sí, tendría sí. que estar pintando dentro. Pero está de lo bien porque un punto es, es de parte gloria. de
1: la realidad de más de uno de los que vive acá. Contala Víctor. porque... Sí, y porque porque no, no la sabemos
2: todos. <claro> que le festejó, porque te sigo. le festejó los cuatro y le festejó los cinco al pibe en el mismo pelotero y que ahora estaba volviendo a la casa a decirle a la señora que venía del pelotero y que esta vez los seis no se lo iban a poder festejar en el pelotero porque no puede pagar las 55 lucas, que cuesta. Y entonces viendo que si la suegra que tiene un patio y a ver si ese día hay sol, ¿no? o lo que significa para una familia, sí. eh, para mucha gente es una pavada, pero no no por eso es digo gracia, esto de, de que orada el alma además de golpear el bolsillo, no para una familia que consumió toda la vida una misma marca sí. de leche. Y hay un día que eso se quiebra porque no lo puedes sostener y hay que cambiar de marca de leche. Ese tipo de cosas que desordenan la vida. Ayer me mandaba un audio un gastronómico muy conocido de Tandil, muy buena gente, que labura muy bien, tiene varios. Entonces me reenviaba, me dice, perdóname que te mande esto, vos no puedes hacer nada, pero con alguien tengo que compartir la frustración <risa> del proveedor de aceite, que compra botellas de 15 litros, que le decía que no tenía precio y que si quería que le haga la entrega, el, el aumento era de más de un 100%, sin explicación, sin racionalidad económica. <risa> Puedo agarrarla ninguna, porque sé que ¿no? la necesitas, pero no eh, sé lo que la vas a pagar. Nada, ese tipo de cosas a mí me parece que pintan este, de cuerpo entero un contexto por demás complejo, pero aún así hay de verdad razones para votar con esperanza en vez de con bronca. Y sobre todo a mí lo que me preocupa es que si se vota con bronca o con frustración, sea autoinfligiéndose un daño. Es decir, vos querés castigar a un político, a un espacio político, bueno, bárbaro, castigalo. encontrar la manera de castigarlo sin castigarte a vos mismo. Que es lo que me parece que es el riesgo que estamos corriendo en estos momentos. no La Argentina tiene por delante un ciclo necesariamente, pero más porque hemos reunido las condiciones de crecimiento económico importante. Por primera vez en 80 años nosotros vamos a resolver el cuello de botella histórico de los últimos 80 años que explica las últimas siete crisis de la Argentina que es la restricción externa. Cuando Perón incorpora a media Argentina a la vida pública, y al mundo del trabajo y de los derechos, se produce un ciclo de crecimiento muy importante, de industrialización, de generación de empleo, de consumo, y en un momento, como somos un país con una matriz productiva dependiente, con una estructura primarizada, lo que empiezan a faltar son los dólares, que ya sabemos se fabrican en un solo lugar, para sostener ese ciclo de crecimiento. Y en el año 53 entramos en una crisis de restricción externa y bueno, después lo derrocan, pero de cualquier modo ya venía complicado el gobierno. En el 64-65 ocurre exactamente lo mismo, en el 73 a partir de la crisis del petróleo y sobre todo con, con Martínez dios a partir de la dictadura cívico-militar, lo mismo, en el 89-90 lo mismo, la hiper, el plan bonex y la convertibilidad, en el 2001 lo mismo y ahora está ocurriendo lo mismo, es decir, ciclos continuos, casi copiados, de crecimiento, recuperación del empleo, del mercado interno, de la producción, de la inversión privada, hasta que en un momento eso es insostenible porque falta el insumo elemental en una estructura dependiente como la argentina que es el dólar. Y nosotros dependemos casi exclusivamente del complejo agroexportador en todos estos 80 años. Bueno, ahora por primera vez estamos a la vuelta de la esquina de diversificar nuestra matriz exportadora y de que no te digo que vamos a andar tirando dólares para arriba, pero a partir de la energía, del, del, del sí, cambio. uno
1: ya no quiere dólar, quiere estabilidad
2: no, bueno, pero o sea, por o eso sea,
1: ni, ni, ni siquiera querés escuchar la palabra o sea,
2: vos para tener estabilidad en países de estructura productiva dependiente como el nuestro necesitas de dólares para sostener los procesos de crecimiento con inclusión, sí o sí, sí, o sí. El tema es cómo hacer. Bueno, nosotros ahora dimos una vuelta de campana en nuestra matriz energética y a partir del año que viene... Ya este año el resultado es positivo, pero a partir del año que viene y muy especialmente ya a partir del 2025 de manera decidida con el petróleo, el gas y si somos capaces, ahora que aprobamos la ley del GNL, eh, ahí hay una entrada de divisas muy importante. Lo mismo ocurre con la minería, especialmente con el litio. Se está literalmente, lleva tres años consecutivos donde el valor internacional del litio se duplica año a año, no hay ninguna... Eh, commodity en el planeta que duplique su valor año a año y la perspectiva sigue siendo así en el momento en el que se están profundizando las inversiones en la Argentina, por supuesto el propio complejo agroexportador y la otra, eh, el otro vértice de esa matriz que es la economía del conocimiento, es decir, Argentina tiene una posibilidad cierta de poder sostener en el tiempo el próximo ciclo de crecimiento, a mí me preocupa quién va a estar al frente de ese claro, país en ese momento y
1: qué difícil es convencer ¿no? al votante hoy eh, eh, porque hay, hay algo que no, no se puede separar de la realidad que es, la, la, es el momento en el que estamos viviendo los argentinos
2: y es muy difícil, es muy, ¿cómo, cómo
1: explicas el fenómeno Milay? Creo que es si un lo entendés como un fenómeno. Sí,
2: por supuesto lo es. Es un emergente de, que tiene como como ya te digo como condiciones estructurantes, estas dos que te decía al comienzo, se puede hablar mucho más largo y tendido de esto, pero son es que en un país como la Argentina haya 40% de la población y el 54% de los pibes y pibas debajo de la línea de la pobreza, y que el laburante no pueda construir un horizonte de progreso con su esfuerzo del laburo diario. Esas dos cosas se explican, son el caldo de cultivo para la emergencia de este fenómeno. A mí me gusta esa figura de la química que es el catalizador. ¿no? Mi ley es es un catalizador, lo que en el 2001 fue la feta de mortadela en el sobre, hoy encontró un candidato con o sea, rostro, con cuerpo sí, que es una fuerza política y que se presenta a elecciones lo que me preocupa de nuevo es que la resultante de esa bronca de esa frustración sea autoinfligirse daño, hablaba con una con una mamá que la hija está haciendo eh, empezó enfermería una familia que con muchísimo esfuerzo y sacrificio los pibes terminan la escuela la, bueno ya te digo la piba la más grande está empezando enfermería cobra el progresar ¿No? Y yo le decía pero no apelando el voto del miedo y eso sino
1: lo vas a perder
2: una racionalidad pura no lo va a tener porque mm. mi ley no concibe eso mi ley no lo concibe y tener que hipotecar el futuro de tus hijos para que los que más pueden y tienen este pueden adquirir los combos de vouchers que permitan que sus pibes vayan a las mejores escuelas y los que menos tienen tengan que mandar a sus pibes a la peor escuela, marcándole el destino a esos pibes de por vida ¿no? es dañarse a sí mismo, yo encuentro en otra manera digo, si, si están enojados y los entiendo por supuesto eh, y entienden que nuestro espacio político Unión por la Patria, Sergio Massa Axel Kicillof, o, o Rogelio Iparraguirre, este somos un poco los eh, los causantes de esa bronca, de esa frustración, macanudo, no nos voten, pero no voten a alguien que les va a hacer daño, por favor, sí. encuentren una manera más creativa de expresar esa bronca y esa frustración. Honestamente lo digo, a mí me preocupa muchísimo, particularmente en los pibes, por supuesto, eh, hago los esfuerzos que puedo por, por, por mar, mantener eh, vasos comunicantes continuos y fluidos con, con los más pibes, eh, y, y me preocupa eh, el modo, a veces, eh, tan líquido, tan liviano de, de expresar un voto, ¿no? Eh, mirá, los consultores, los analistas políticos, los asesores dicen, después del resultado de las pasos, eh, no hay que este, agarrársela con mi ley o con los votantes de mi ley. Yo no me soportaría a mí mismo porque sería muy poco honesto conmigo si no digo lo que pienso. Sí. Hay otros que... Dicen, che, no, mirá, ganó no, mi ley. Como nosotros necesitamos votos de mi ley, este, no lo critiquemos a mi ley, ¿viste? Porque lo que tenemos que... A mí me parece que hay, hay como una lógica de un perro que se muerde la cola, ¿no? qué es esto que decíamos al comienzo. En función de buscar el éxito personal de un candidato, hacerle tan flaco favor a la sociedad, ¿no? Yo prefiero decir las cosas como son. Tal vez, este, insisto, sea, che, no, mirá, no es lo que tenés, lo que se espera que digas como candidato, porque esto está estudiado y qué sé yo, y qué sé cuánto. A mí me parece preocupante este emergente de verdad eh, creo que es además amenazante para el desarrollo de la Argentina para el modo en el que vamos a encarar ese posible ciclo de crecimiento que tiene que ser crecimiento con inclusión con integración que es un país al que le falta recorrer todavía un largo camino en función de hacerlo más justo no con mayores oportunidades para el conjunto y una persona que dice que cada uno todos tenemos que ceñirnos a las estrictas reglas del mercado que el mercado es en su naturaleza deshumanizante donde no le importa ¿En qué lugar te tocó nacer según el bolillero de la vida? Sí, sí. ¿no? Eh, y si naciste en Movediza 2, eh, bueno, no sé, problema tuyo. El destino quiso que nacieras ahí. Naciste sin oportunidades, ¿qué va a hacer? ¿Sos poco rentable? ¿Sos poco eficiente? ¿Sos, ¿No? Eh, a mí me parece que eso está muy mal. Yo no me lo permito. No me permito hacerme el tonto, la verdad. <risa>
1: Eh, volviendo un poco a lo local, en hace, hiciste declaraciones hace poco, como dijiste algo así como que el equipo de Lungi eh, ya no cree en la función pública para transformar la vida de los tandilenses.
2: Absolutamente.
1: Eh, ¿a, qué, ¿A qué refiere básicamente? ¿Tiene que ver con la longevidad del mandato? ¿Tiene que ver con, con, con la larga historia que, 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 que por, digo? ¿Por qué eso? Decir eso, por ejemplo, No no, no es ¿Desmerecedor del, del voto del, del que elige eso?
2: No, no, el voto es sagrado. El voto es sagrado. Pero digo,
1: porque lo eligen, ¿viste? Porque lo han elegido. Porque hasta eligen aquí, eso. Y si o... lo han elegido.
2: Hasta acá, no, bueno, pero que les, les ha dado motivos y sobrados a los tandilenses para que lo elijan. No, no, yo no puedo ser tan obtuso ¿no? o terco de desconocer cuáles son las razones centrales que han explicado cinco reelecciones consecutivas. Yo creo honestamente, y es mi idea, ¿Sí? Que los primeros tres mandatos fueron tres mandatos signados por muchísimos más aciertos que errores o Bien. que carencias o que faltas. Ya a partir del, cuatro, del cuarto mandato la cosa empieza a ser más deslucida. Y este último, para mí. Yo le decía el otro día a un colega tuyo: digo, Decime la marca de Lunghi en su quinto mandato. Termina su quinto mandato. ¿Qué fue el hecho? ¿Cuál fue el, el hecho distintivo? ¿Cuál es la, no sé, o la obra, sí, o la sí, política sí, no? pública, o qué sé yo, la transformación, alguna cuestión así que digas, no, bueno, mira si hay algo que deja. El quinto mandato de Lungi es tal cosa. No hay, no la hay, no la hay. El equipo, es Chico, nos conocemos todos, no tiene ganas ni de arrancar a la mañana. Porque además dejaron de creer. Dejaron de creer en la función pública. Y, y son un gabinete en estado de latencia. Que, que además llegó a esta instancia donde Lungi va por un sexto mandato apretando los dientes porque no querían. No querían, y esto es público, porque además se encargaron de hacerlo público, ¿no? No querían. Bueno el hombre le tiró con lo que vale por la cabeza, que son los votos, que son de él, por supuesto, y apretaron los dientes y dijeron, bueno, vamos cuatro añitos más. ¿no? Pero de verdad no tienen ganas, y han dejado de creer que la función pública es un enorme honor, donde vos todos los días tenés que levantarte la mañana eh, con la decisión de producir transformaciones positivas. Y vos fijate que ante cada problema que aqueja a Tandil, a los tandilenses, la respuesta del funcionario que sea, siempre es que no es culpa de ellos, siempre. No, esto es de la Nación, no esto es de la provincia, no, esto es culpa de los vecinos. Y ya pasó la época de, de discutir de quién son los problemas y hay que empezar a discutir cómo resolverlos. Y si después en el camino resulta que tenés que recurrir a la Nación o a la provincia o a fulano o a mengano, bueno, pues bien, vas y vas es, pero tenés que hacerte carne de los problemas, tenés que hacerte cargo de los problemas. Y eso ha dejado de ocurrir. Por supuesto que hay excepciones, digo yo lo digo al aire además porque aprecio... Eh, el laburo que hace porque te atiende el teléfono a las 24 del día, qué sé yo, tenés este una persona como el, el, el director de, de servicios, Claudio Fuentes por ejemplo, es un funcionario 24 por 7 pero después tenés muchos otros que ahora a las en un rato a las 2 de 3, la tarde estás, a la,
1: ah, este, hace unos años este, era a las 3 te
2: cuelgan el saco en el perchero, te apagan el teléfono y los encontrás hasta mañana Ahora, no.
1: bueno, vos sabés que hay reglas de juego en estos momentos, tienen reglas de juego internas, porque yo veo que vos por ejemplo, eh, desde hace muchísimos años, en esta época te pones así como ferviente, viste, con el hecho de marcar las diferencias entre, entre las distintas posturas. Pero ahora bien, sos un tipo que porque durante es el momento de hacerlo. Que, que, fantástico, pero digo, eso, eso es lo que está bueno, que, que es nutritivo a, a mi manera de ver las cosas, porque después laburás un montón con el Obvio. gobierno. Laburas un montón.
2: Obvio lo digo siempre a mí me han criticado en el peronismo incluso
1: no trabajes tanto
2: no, no, claro <risa> esto de che no te das cuenta que después las cosas este las cobra, entre comillas este lungi que me calienta digamos si yo tengo la posibilidad de aportar un granito de arena para mi ciudad sea mucho o poco tengo que hacerlo con la institucionalidad que es la persona que eligieron mis vecinos que es mi ángel lungi ¿cómo voy a ser tan mezquino de evitar bueno, hacer pero pasa. algún esfuerzo para traer algo para Tandil una obra un programa un financiamiento lo que fuera este para no entre comillas beneficiar al lungi primero que dudo que sea así pero aún si yo tuviera la certeza de que esa acción política beneficia a Lungi yo tendría que dedicarme a otra cosa. si ¿sí? este, Evito hacerlo porque no así beneficiaría a mi adversario. Porque yo elegí esto para transformar y mejorar la sociedad y aportar lo que, lo que esté a mi alcance para eso. Por eso he estado todos estos años trabajando, efectivamente, codo a codo, con el Intendente. Lo interesante de la dirigencia tandilense, y es algo que debiéramos aprender a poner en valor, es que podemos trabajar juntos sin que el precio a pagar para laburar juntos, sea dejar de lado las diferencias. Es decir, porque acá se pide Bien. mucho consenso en la Argentina, pero a veces hay una construcción un poco engañosa al respecto, que es el consenso sin diferencias. Eso es autoritarismo. El consenso democrático tiene que ser un consenso donde dos personas distintas pueden producir un beneficio para la sociedad sin dejar de lado mm -hmm. sus diferencias. Bien. Y una campaña es el momento donde las diferencias tienen que ponerse... Eh, transmitirse, expresarse de la manera más clara posible, porque justamente en una campaña se trata de persuadir a la ciudadanía para que tome una opción u otra u otra, ¿no? Entonces, a mí no me hace ruido eso. Y si a mí no me toca eh, la dicha de que una mayoría circunstancial de mis vecinos y vecinas este, me elijan este domingo 22 para ser el próximo intendente de Tandil, al otro día voy a estar este, a disposición, esa misma noche voy a estar a disposición del intendente porque es el intendente de la ciudad que yo amo y de la que de la cual formo parte. Y de nuevo, no me voy a ir a mi casa mascando bronca. no Y sé que de otro modo también ocurriría, no tengo dudas. no eh, Me decía un colega tuyo qué es lo primero que haces si, si el domingo ganás las elecciones. Y lo primero que hago es ir a sentarme con Miguel Ángel Lungui para pedirle una mano. Claro. Ah, pero cómo, pero, pero no es que vos sos mejor que él, ¿para qué le vas a pedir una mano? Para eso lo voto a él. No, hay que romper esa lógica binaria, permanente, cartesiana, de River Boca, lo bueno, lo malo, Dios y el diablo. Las cosas... Pero en campaña, no sé, justamente se pone las diferencias en la mesa.
1: digo no, 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 es poca, Son pocas las veces cuando vos decís, che, vamos a laburar como sea, dentro de la campaña vamos a laburar con el gobierno Pero imagínate sea. si
2: te toca gobernar, ¿cómo ¿Sí? no le vas a pedir una mano a una persona que tiene en el lomo 20 años de experiencia? Sí, 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 sí. Sería, realmente sería muy obtuso, sería un error garrafal no hacerlo. Hay una experiencia muy valiosa ahí. Lo que yo creo que ha llegado a esta instancia con la pérdida de la inventiva, de la capacidad, de la energía, de la vitalidad, de la fuerza, con la incapacidad de formar un equipo nuevo, porque están tan cerrados en sí mismos, que tendría muchos costos, así lo leen ellos, mucho costo político cambiar al, al, al equipo. Eh, a mí me, me, me preocupa que la posibilidad de un sexto mandato de Lungui, a, a, a todas estas dificultades que tiene hoy eh, la gestión municipal, se le va a agregar una que no es menor y es la pérdida de autoridad. Porque el 10 de diciembre sería el UPD del ungi, Es el último primer día del ungi <risa> eh, y, y ya está. Y no, y no va a tener mando y no, y no va a tener mando ni sobre los propios. Y Tandil lo que necesita en esta coyuntura que está viviendo de un crecimiento tan importante, pero que necesita planificación, orden, inclusión, integración. No es el rol del funcionario público en este momento. No es aplaudir el crecimiento como una foca. A ese crecimiento hay que conducirlo. No hay que obturarlo. No hay que interrumpirlo. Hay que conducirlo al crecimiento. ¿no? para que los desbalances y los desequilibrios que produce naturalmente, acá y en la China, en cualquier lado, sean los menores posibles. no Bueno, en ese en ese, en ese ese contexto, en esa, en esa coyuntura, en esa instancia histórica, se encuentra la ciudad de Tandil. Entonces hay que encontrar una conducción y un equipo de un Estado municipal que tenga una visión respecto de cuál es el rol que se espera de sí en tiempo y espacio para este momento de Tandil. Y te puedo asegurar que el rol del municipio en este ciclo de crecimiento no es mirar el crecimiento y aplaudirlo, sino que es intervenir positivamente para apalancarlo, para profundizarlo, pero además para ordenarlo, para hacerlo más inclusive. Realmente, a mí, yo a veces me, me, me incomodo de escucharme eh, decir que no se puede pretender ser la ciudad intermedia más importante del país si no resolvemos primero determinados problemas de fondo. Me incomoda escucharme esto porque parece como que sos pájaro de mal abuelo, ¿no? Por supuesto que quiero ser la mejor ciudad intermedia del país, yo quiero que seamos la mejor ciudad del país, otra que intermedia. Y está muy bien tener una vara bien alta porque te autoexige, sí. porque te pone este, metas... Bueno, ahora, después hay que materializar eso en la realidad. Si vos sos la ciudad de la provincia de Buenos Aires de 135 distritos con el mayor déficit habitacional y la séptima del país, 2.300 municipios tiene la República Argentina. Nosotros somos la séptima ciudad con el mayor déficit habitacional comparable con el de la ciudad autónoma de Buenos Aires y Rosario. Con la diferencia que nosotros somos una ciudad intermedia. no Entonces... No digo bajar la, la, la vara, está bien, tengamos esa vara, pero en vez de decir vamos a ser o somos, trabajemos para efectivamente serlo. ¿no? Hay muchas cosas que de importantes se han convertido en urgentes, que no hay mucho más tiempo de espera, el deterioro del sistema de salud eh, de verdad ha entrado eh, en, un, en una empinada importante. Y todo indica que mientras no tomen cartas en el asunto y no se tomen medidas de fondo, de estrategia y planificación del sistema de salud, no hay razón para pensar que no va a seguir en este derrotero de deterioro. Y hoy tenés seis guardias en cubrir. Hoy tenés, yo me saco el sombrero, eh, al presidente del Sistema Integrado de Salud, a la directora del Hospital Ramón Santa Marina haciendo una guardia semanal, muy, habla muy bien de ellos. La verdad que el presidente del Sistema Integrado de Salud de una ciudad de 150.000 habitantes no tendría que estar 24 horas de un día a la semana haciendo la guardia, ¿no? Insisto, es muy loable, merece todo mi respeto. Pero porque hay seis guardias en cubrir? no hay hematólogo. No te estoy hablando de enfermedades tropicales, te estoy hablando de enfermedades prevalentes en una ciudad que tiene un hospital general de agudos, porque tampoco es que es el hospital del quemado y yo te estoy diciendo que no hay hematólogo. No hay hematólogo, ¿no? Y nos queda un psiquiatra, uno en el sistema de salud de Tandil, con lo que sabemos que la pandemia además nos hizo explotar la granada en la cara de la urgencia de la atención de la salud de la salud mental que necesita políticas públicas activas. Un psiquiatra que hay que prenderle velas, realmente, hay que hacerle un monumento a este psiquiatra que todavía aguanta y no se fue, hay un destrato y un maltrato al personal de, de, de salud este que no se aguanta. Nunca se encaró de verdad una perspectiva de desarrollo profesional con una verdadera carrera médico-hospitalaria, porque para no pelearlo con el sindicato, ¿no? El status quo se empieza a convertir en la norma sí, y la única alternativa que tiene, que te da el status quo si vos realmente no estás dispuesto a producir transformaciones es empezar a negar o esconder los problemas abajo de la alfombra y eso tiene, tiene patas cortas. ¿no? Vos pensá que pasamos de voy a construir un hospital oftalmológico, dijo el intendente, no hace cuatro años sino hace ocho en la campaña del 2015 ¿eh? y la semana pasada o no, la anterior hicieron magia, este, para retener a la anteúltima oftalmóloga que les estaba renunciando. ¿No? Digo, de, sí, de, sí, sí, vos fijate, ¿no? El contraste de voy a hacer un hospital oftalmológico eh, a no tener casi oftalmólogos ya en el sistema de, de salud. Eh, lo, lo, lo que ocurre en, la, en, en las salas de salud de los barrios, que siguen atendiendo una demanda en función de una zonificación que fue hecha por la Facultad de Ciencias Humanas en el año 1998, tiene 25 años ya no refleja ni mínimamente las poblaciones a cargo ni la demanda, por eso vemos los centros como vemos a los equipos extenuados que recibían hace una década atrás de este mismo gobierno municipal el 20% del presupuesto total de salud y hoy reciben el 11%. Bueno, realmente son muchas cosas las que ese desgaste y esa falta de, 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 de fe, de creencia en que, la, en que ese lugar en el que te pusieron la función pública es para transformar positivamente la realidad, bueno, nos llevan a este tipo de consecuencias. Te quiero hacer una primero de política, después te quiero
0: sacar un poco de la política. El otro día Gonzalo Santamarina, el martes, nos dijo que vos lo ibas a apoyar, si a él le tocaba ser intendente o, o adentro del consejo, ¿ibas a apoyar la creación de la policía local? ¿Es así o, como se dice en la carga futbolera, te llevó puesto y dijo, Rogerio, me apoya?
2: <risa> no, no, nosotros venimos estudiando esto hace mucho y recorriendo municipios, lo, lo contamos el otro día, eh, tenemos los números absolutamente estudiados, nos parece un dislate que Tandil tenga una tasa de protección ciudadana que este año va a recaudar una cifra cercana a los 900 millones de pesos y que no nos retribuyan en ningún servicio de protección. Y entonces a Gonzalo Santamarina, a Miguel Lunghi, a Yademarco, Marco, o al que fuera, este, que abreve a esta propuesta para contar con nuestro apoyo, como sé que nosotros eventualmente contaremos con el apoyo de ellos para hacerlo porque es una decisión que hay que tomar, que requiere en primerísimo lugar de voluntad política. Sin eso no hay un camino. Perdón. Para eh, tin,
3: y al revés, eh, tenés charlas con Miguel Lungi, y digo, él eh, percibe la posibilidad de que pueda dejar su mandato y, y se pone a disposición de quien fuera intendente el Estoy día de seguro mañana.
2: Que sí. Estoy seguro Yo tengo una relación permanente, casi, no te claro. digo diaria, pero mínimamente semanal. Eh, con el intendente, porque es una relación de laburo. Porque, claro. Por esto que les decía antes, por no haber mezquinado posibilidades de, 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 de traer apoyos, programas, financiamientos, obras para Tandil y hacerlas como corresponde institucionalmente con el intendente, nos ha llevado a construir una, una relación. Yo no tengo ninguna duda porque yo sé que Miguel Lungui profesa por Tandil un amor muy grande, muy grande, eh, y eso merece todo mi respeto. Ahora, de ahí a creer que sigue siendo la persona indicada para conducir los destinos de Tandil en los próximos cuatro años, hay una diferencia muy grande. Pero no tengo ninguna duda de que si el domingo se diera un triunfo de nuestro espacio político, Lungi estaría ahí a disposición. Ninguna duda tengo.
0: Bueno, uno de las de los proyectos que, que llevaron juntos, o, o que fue tuvo mucha injerencia tuya, fue la, el tema de las luces del estadio, que hoy es, hay ahí un, un inconveniente, Darío Méndez... Eh, explicó ahí que faltan focos en las torres, es algo fáctico, vos vas a, sí, la, a la calle, ves que hay 12 faros en cada torre y que tendrían que ser 15, tengo entendido Exactamente. ¿Qué, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿o, o todavía están esperando laburan la la
2: laburan mal es lo que nos está pasando con la cisterna ayer el bloque de nuestro concejal concejales presentó un pedido de informes al departamento ejecutivo para ver qué pasa con la cisterna que desde que se inauguró la cisterna la movediza por la cual yo personalmente ahí sí puedo decir, peleé eh, y mucho porque me parecía absolutamente inconcebible que no hubiera agua en un barrio tan importante como La Movediza y que encima tuvieran el descargo de echarle la culpa a los vecinos por llenar la pelo pincho Ustedes recuerdan esas declaraciones sí. de Mario Sivalieri cuando era secretario de, de Obras Públicas. Laburan mal. Nosotros lo que conseguimos para las luces del estadio con Gabriel Catopodio fue el financiamiento: el pliego, la licitación, el contrato de obra, el control de obra, la certificación y la recepción de la obra la hizo el municipio de Tandil. Hicimos lo que Lunqui pidió toda la vida. Que los gobiernos nacionales y provinciales no licitaran ellos mismos Sino que le dieran los fondos a los intendentes Porque ellos conocen el territorio y pueden hacerlo mejor Hicimos eso, y lo hicieron mal Y faltan luces, el contrato decía una cosa Y faltan luces eh, Lo mismo nos está pasando con la cisterna Ellos decidieron qué obra había que hacer Armaron el pliego, licitaron, adjudicaron Contrato de obra, hicieron el seguimiento de obra Certificaron los avances de obra, recepcionaron la llave de la obra Y gestionan con obras sanitarias la cisterna Tienen que hacerse responsables el equipo particularmente... ¿Por qué crees que no
1: te da un lugar más preponderante durante el gobierno, eh, Lunghi, sabiendo y entendiendo todo lo que luchás por, por, por traer cosas a la, a la ciudad de Tandil?
2: No, porque me no? explico, viste, no, se, no sí. se pueden
1: hay cosas que no se pueden romper, evidentemente, ¿no?
2: No, igual de cualquier modo no me preocupa eso, porque no es una no, cuestión bueno, de, de no, sé. no es una cuestión de cartel. Digamos, ¿no? Esto es una cuestión ah, de. No, pero
1: preponderancia en el sentido de, de, de la escucha. ¿Qué sé yo? Vos más de una vez has venido acá y has dicho que cada propuesta que has llevado al Consejo Deliberante no se aprueba por una cuestión de.
2: Bueno, pero es lo que ocurre con cualquier ciclo político. Siempre digo lo mismo, así? me pasaría lo mismo a mí si cometiera el error de estar 20 años en el ejercicio del poder. No hay ciclos políticos que conduzcan a un final feliz. No los hay. Te voy a decir algo en la historia contemporánea de Occidente. Mira lo que te digo. ¿Eh? que conduzcan a un final feliz cuando este, se ejerce la suma del poder público por tanto tiempo de manera ininterrumpida, porque, ocurren, porque esto tiene que ver con la cultura política del hombre, vos perdés de vista lo esencial y es que el poder lo tenés de prestado en democracia, está bien, a veces te lo pueden prestar un montón de años, no deja de ser de prestado, lo tiene la gente. Llevar a las urnas sí, y sí, un día sí, te sí. lo presta y otro día te lo, te lo quita y se lo presta otro. Mm. Y empezás a creer que sos la encarnación misma del poder, es decir, que sos la fuente de la cual emana el poder. Y empezás a desconocer la realidad tal cual se te presenta y empezás a, 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 a pretender hacer que la realidad es la que vos querés que sea. ¿no? Y, y entonces no aceptás, dicho en criollo no te entra un alfiler en el culo, no, no aceptás nada, ninguna sí, voz disonante, todo es monocorde y lineal a tu mando, ¿no? Y bueno, y eso trae básicamente, bueno, eh, perjuicios para, para, para la gente a la que vos tenés que representar y, y gobernar. Eh, me he cansado. Mirá, yo le traje al intendente... Eh, el financiamiento para hacer un polideportivo de primerísima febrero de este año 1.100 millones de pesos que hoy que serían, escuche Dante en este momento que, que le interesa en esas,
1: o sea, tenemos un militante pequeño que no sabemos a quién va a votar y le está haciendo preguntas a todos los candidatos acá y tiene tan de hecho, al deporte ya, ya la mando para hoy ah, sí, sí, mando? Te, te la leo si querés ah. ya que estamos
3: hablando de deporte dice ¿qué propuestas tendrías para el deporte para eh, deporte mm. gratuito para niñas y niños? Eh, y qué más vas a hacer en el estadio que bueno, era lo que hablabas recién 10 bueno,
2: años hincha de Santa Marina. yo creo que ustedes lo saben, es una obsesión absoluta yo si volviera a nacer este, me hubiera dedicado a. y quién te dice que no lo termina haciendo siendo al diseño de políticas públicas del deporte porque aparte me viene por deformación familiar Claro. porque bueno mi viejo fue el fundador del club en el que yo jugué toda la vida porque fundó el centro de montaña de Tandil porque fue el primer tandilense en ir a hacer la cumbre de la Concagua el primer médico deportólogo entonces ya en mi casa ya se mamaba eso de, de, de muy chico de la importancia del deporte eh, en la formación de seres íntegros Perón decía que hay tres instituciones centrales que son la familia la escuela y el deporte para formar ciudadanos íntegros ¿no? esa visión que tenía Perón medio hmm. estructurada de, de algunas cosas Tandil es la única ciudad sin un polideportivo municipal y sin una política pública de deporte bueno y le, le, le ofrecí este financiamiento de 1100 millones de pesos para ser un deportivo Y lo único que atinó a decirme es que él ya había presentado el proyecto del polideportivo... Bueno, decime cuándo, así ya me... No sabía, le digo. Decime me... a dónde está y me pongo ya a empujar tu proyecto. No hay problema. Lo importante es tener polideportivo... Sí, se lo di a Oscar Parrilli en el año 2004 cuando vino Kirchner por primera vez. Lo miré y dije, no sabía si me estaba. Jo... En serio, no sabía si me estaba haciendo un chiste o me estaba hablando en serio. Le digo, Miguel, pasaron 19 años. ¿En serio uh. me lo decís? Y sí, me lo estaba diciendo en serio. Y cuando un medio colega de ustedes le preguntó por esto mismo de que no tiene política pública de deporte, se puso a contar los playones que tiró en un par de barrios. Es decir, que son esos playones de concreto... Sí, sí, con sí. dos aro de básquet. A, y a, de me, a mí me frustra mucho porque... No le ponen red tampoco. Yo siento que, que, que en sociedades injustas como las que vivimos, y esto no es propio solo de Tandil, obviamente, nosotros, si no generamos desde la política pública posibilidades de integración a partir del deporte como uno de los principales vértices, es como si le estuviéramos amputando a ese tercio de pibes y pibas de Tandil una posibilidad de desarrollo en su vida. Claro. Porque el deporte no solamente da lo obvio, lo que ya sabemos todos, que es el bienestar físico y psíquico. El deporte fija principios, valores, que después te van conformando en, para toda tu vida. Hoy en cualquier empresa de mediana a grande es ABC en una entrevista de trabajo preguntarte si fuiste a un club y practicaste un deporte. ¿Y por qué te preguntan eso? Y bueno, porque entendés el trabajo en equipo, sabes del compromiso, sabes del esfuerzo, del sacrificio, sabes procesar con madurez el fracaso. Y sobre todo, algo de lo que hoy se habla poco, el deporte te enseña a procesar con madurez el éxito, para no comerte la curva y no pegártela enseguida. En el deporte, eh, practicado en edad temprana, hay una mejoría sustancial en el rendimiento escolar en materias como físico matemáticas En el deporte estás haciendo matemática sí, sí. y física todo el tiempo sin darte cuenta. Uh -huh. Todo el tiempo. ¿No? la velocidad, la fuerza, el efecto, el despliegue, el rebote, el cálculo. Eh, el deporte a edad temprana mejora el, la eficiencia, es como que nutre los, los neurotransmisores eh, y eso queda para toda la vida. ¿no? Eh, y además el deporte te da una perspectiva de integración y pertenencia, te forma identidad, eh, te hace encontrar cosas en vos que desconocías. El deporte es algo absolutamente alucinante. Por eso a mí me desvela el tema, y por eso le quemé la cabeza al Ministro de obras públicas diciéndole que no podía ser que Tandil sea la única ciudad sin un polideportivo, hasta que lo convencí y nos generó la reserva presupuestaria de 1.100 millones de pesos, y me dolió mucho que la respuesta haya no sido... no va a pasar?
1: ¿Ya quedamos ahí? Al otro,
2: no solo me respondió eso, sino que el otro día me levanté y en los portales de Tandil había una nota que decía Lungui se reunió con Iparraguirre para pedirle que impulse el proyecto. Eso salió a operar una nota. Lo cierto es que seguimos sin, caliente, sin polideportivo y, y sin política de... De es muy bueno. frustrante porque además es muy injusto, ¿no? De nuevo, ¿Eh? dependiendo de dónde sí, te tocó sí. en el bolillero de la vida nacer, sí, sí, sí. en la ciudad de Tandil, eh, porque ya sabemos, ¿no?, que eh, la dificultad económica que atraviesa la Argentina, entre otras cosas, hace que, imagínate una familia que el día 20 su problema es qué poner en la heladera, ¿no? Que esto pase mucho, por supuesto. Sí. Y bueno los 4.000 pesos que gasta que le sale por mes a esa familia el bondi, para que la nena vaya y venga tres veces por semana a en entrenamiento de patín te digo por un caso concreto de la calle el más fuerte al fondo, que lo patín en el club la pudimos ayudar a esa familia y resolver esto además amante el patín la nena eh, 200 y de vuelta son 400 mangos por día tres veces por semana son 1.200 ¿no? son 4.800 pesos en una familia donde esos 4.800... Y te estoy hablando de un hijo. Y no sí, te estoy sí, hablando sí. de los implementos deportivos. Y sí, 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 sí. de los viajes. ¿Vos sabés lo que es para una familia que que cuando el, los pibes, el club, o el, viajan a competir a, a Azul, a, a Tres sí, Arroyos, sí, sí. le Está sale horrible. mucha guita eso? Mucha. No puede. Entonces su pibe a lo sumo sí practica, pero solo cuando juegan de local... Nah, ya lo, sí, lo, la, la, tenés la... que
1: comprar el equipo y el pibe no puede ir a, la, a, a, a hacer el deporte porque no tiene el equipo necesario para Las cicatrices, hacerlo.
2: Cicatrices, ¿no? que vos le dejás a los pibes. Después ves eh. grandulones. De 20, 22, 25 pirulos haciendo Willy en una moto. No, que no sé, oye, sí, sí. capaz que estoy siendo muy prejuicioso, pero hablo con absoluta sé honestidad lo, sé lo que nos encanta. Que, que decís, este, che, loco, ¿no, ¿no estamos un poco grandes para andar haciendo Willy con la moto como un loco en el medio de la calle? Este, Yo hacía Willy en la bici a los 8 o 9 años, ¿no? Y bueno, y hay que preguntar, primero hay que escuchar a esos pibes. Hay que ir a hablar con sí, ellos, uh, que fue lo que hice es, yo.
1: Es, es terrible. ¿Y qué pasó?
2: lo que hago, y me pincharon a cómo los autos? Me, ¿Qué pasó? Me voy un domingo solo al CIC de la Movediza, que es de más se junta. El ¿Por qué hacen eso? Tandil, a hablar con ellos. ¿Cuál es porque, la respuesta que te dieron? Bueno, pero pará, lo loco es que todo el mundo los putea, pero a nadie se le ocurrió, y me refiero a la dirigencia política, a nadie se le ocurrió ir a escucharlos. Digo, no es algo ¿Cuál es la
0: problemática?
2: Elemental. ¿El por qué? Bueno, una de estas cuestiones, que no es que me lo decían ellos, pero es el no haber tenido posibilidades de desarrollo en la, bien, en la infancia bien. y en la adolescencia temprana.
1: Bien, bien claro,
2: te, Ves que te robaron un pedazo de vida. Bien, bien, bien. ¿no? Y entonces tenés una bronca con la sociedad este, y una y como, y como creciste sin espacios de juego y de desarrollo y de integración, que es lo que te brinda también. Mm. el de Mira, la verdad es que podría estar una hora hablando de esto sí, del deporte. Sí, eh, sí pero Yo te iba a
1: decir, ¿viste los mapas de calor de, 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 de las canchas de fútbol? Bueno, vos en nivel oratoria es todo rojo, así rojo ese, como ese, es, es, a, sos muy explicativo loco, eh, es admirable escucharte, o sea, digo, está, está bueno porque realmente explicás todo no, como bueno. se debe muchas veces eh, y está bueno escucharlo, pero ay,
2: mamita, ¿cómo hablás? No, está ¿no? bien, pero... Yo te... Con razón, Va, llega, con fe, razón y llegas cansado Y está cansado Porque nos queda un montón no, Pero una cosita, en materia, más allá de las elecciones de cómo vaya a votar cada uno no toleremos más que en Tandil, digo el, el, al intendente que sea, a partir de diciembre, exijámosle sí, sí, como bien. una prioridad de una vez por todas que desarrolle una verdadera política pública de, de deporte con inclusión, porque es muy injusto lo que nos hacen y particularmente lo que le hacen a esos niños, niñas, adolescentes, esos pibes y pibas de Tandil, cuyas familias no tienen la posibilidad y que les estén robando un pedazo de, de su desarrollo que es el que les puede brindar el deporte.
1: Che, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero meter estas dos, tres consultitas que tenemos todavía, porque tenemos ping-pong. ¿Viniste preparado? Mirá que raste oh. mucho la última vez. Malísimo. Eh, te, te aviso. Eh, pero tenemos este audio que quiero que quiero que es, eh, quiero quiero es saber qué es lo que sabes eh, y qué es lo que querés decir al respecto.
3: Eh, le estamos mostrando a los, a los candidatos eh, audios, dichos, eh, frases de sus candidatos a presidente de sus listas. Eh, para ver eh, qué opinan, si pueden estar de acuerdo, reivindicarlo o todo lo contrario. En este caso tenemos un audio de Sergio, Sergio Massa. Eh, Sergio Tomás, la
1: cantaste esa. ¿no?
3: En el 2015, <risa> está bien que es un audio viejo, pero quiero saber qué significa para vos escuchar esto hoy en día, siendo el eh, candidato principal de tu lista.
1: Que por ahí nos dice, están tomando el control del Estado.
2: Están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren
1: dejar como parásitos en el estado. El más A era ese momento, sí, ¿no? Era claro. ese momento.
3: ¿Qué, ¿Qué sentís cuando escuchás esto hoy en día?
2: En principio dos cosas y después te hago una pequeñísima reflexión. O se equivocó o se quedó sin Escoba, eso seguro. Pero además yo creo que eh, hay, una, hay una cuestión que es bastante dañina a la democracia, que algunos le llaman la, tecnopol la tecnopolítica o la profesionalización de la política, eh, y es decir y hacer lo que un conjunto de consultores te dice, depende de la coyuntura, que hay que decir y hacer, ¿no? porque es, entre comillas, lo que garpa, a al menos a un sector del electorado que es el que estás buscando, ¿no? y ya entonces no decir y hacer ya lo que vos honestamente crees, sino lo que te dicen que hay que hacer. Y qué es lo que termina pasando con esto que en vez de ser la política el ámbito por excelencia para transformar a las sociedades, pasa a ser un ámbito para reproducirlas. Pasas a ser un garante de la reproducción de lo que ocurre en la sociedad. No sé si. Sí, sí, si me entiendo. Explico. Decir lo que te conviene. Este, yo, yo estoy seguro, este, he tenido además la ocasión de poder decirle algunas cosas personalmente ah, sí. al respecto. No, no he sido el único. Obviamente. ¿Sobre esto puntualmente? Espe puntualmente de esto, no. nos hemos reído. Tocamos un lugar sensible. Este, no, no, estoy absolutamente convencido que eso fue una construcción de, de marketing en un contexto. ¿Recuerdan ustedes el del 2015? Sí, sí, sí. En el 2015 hacíamos campaña. Y es, es curioso esto, ¿no? Qué distintas las tres, las últimas tres campañas a presidente. Hacíamos campaña, la gente sacaba medio cuerpo del auto para putearnos. Sí. ¿Eh? Chorros, vayan a laburar. Este, fue una campaña redura. Cuatro años después, eh, la gente venía a abrazarnos, ¿no? Y hoy es ni una cosa ni la otra. Hoy es más bien apatía y distancia. O, hoy hay una
0: postura de los candidatos Miley y Bullrich que basan su campaña en ponerle fin al kirchnerismo. De hecho, Bullrich, todos sus spots son... Meter por esa Cristina Kirchner, al final Kirchnerismo, eso también es eh, esta movida de marketing.
2: Te o respondí, ¿no? Bien. Lo demás está bien. Sí. Este...
1: ¿Mintió? Acabas de decir Por lo eso. menos te respondí lo que <risa> pienso. sí. sí. <risa> ¿Mintió? Sí,
2: hay, bueno, es parte de, de los problemas serios que tenemos, ¿no? Creer que eh, sacas adelante un país terminando con un pedazo de la sociedad. Así nomás más. Además ya pasamos eso, literalmente, ¿no? Digo en la última dictadura cívico militar, este, ya, ya pasamos esa experiencia, la noche más, más más oscura de la Argentina, pensando que los problemas de los argentinos se resuelven eliminando a un pedazo de la sociedad. Es muy ¿no? duro, bueno. Eh, bueno, pero es, pero es lo que duro, dicen abiertamente, sí, ¿no? Sí, Uno escucha. Sí. Yo creo que ahí hay un hay un gran fracaso argentino ahí, de no no terminamos teniendo la capacidad. Por eso digo que en Tandil somos un ejemplo nacional. Eh, Lung y yo no dejamos de manifestar públicamente nuestras diferencias y así todo, ponemos por delante la, cuando hay posibilidad cuando hay algo para hacer, la, el trabajo por los tandilenses, deberían en serio imitar esto en el país porque no hay salida de ese laberinto que plantea Bullrich, yo creo que en este momento además ella es producto de la escasez absoluta de recursos que tiene ella para apelar en su campaña y, y bueno, lo mismo que les decía de, de Semasa en el 2015, ¿no? Digo, ellos tienen ahí apuntado un electorado, una política absolutamente profesionalizada y medida y segmentada y encuestada y, y focus grupeada y qué sé yo. Y dicen, mira, la nuestra es esta, Patricia. Hay que decir esto. Y bueno, entonces... Es como, y lo Lo que hablábamos
0: en el primer bloque del spot de los viejos meados, que sí. decía Patricia Burrich, que ahora salió un spot con Brandon y toda gente mayor como llamando a levantarse a ir a, a las urnas. Che, última antes de meternos en el
1: ping-pong, y es algo que veníamos hablando y dijimos, te lo vamos a preguntar, nos queda poco tiempo igual, pero, pero queremos hacerlo. Eh, ¿Qué pasó? Porque después nunca más hablamos, nunca, nunca más eh, pudiste venir acá, porque bueno... Te fuiste diputado. Eh, no, no, no. Yo vine te, te volviste diputado. Me, yo vine acá cada vez que me invitaste. No, ya sé,
2: ya sé. ya sé, Si no seguro. vine por mucho tiempo no, ver, es porque te... no me habrás invitado por mucho es tiempo. Es verdad, ¿eh? es
1: verdad. Pero ¿qué pasó en la, la derogación del fallo judicial por el tema de las fumigaciones que todo el Consejo Deliberante votó a favor de que,
2: la qué? La derogación.
1: Eh? Se, no, de se bajó el, el, la, el fallo judicial, ¿verdad? Se, basó, se bajó, quiero que me lo expliques vos porque tal vez no estamos muy asesorados sobre la situación, pero cuando hubo el conflicto eh, en el municipio sobre el, la, la ordenanza, so, la, sobre para, la ordenanza fumigar. para fumigar, ah, la, la todo, todo, el consejo, todo el Consejo Deliberante votó a favor la de que esa falla judicial no, 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 eh, no, era, no sea efectiva. El, el,
2: no, está bien, ahora te entendí perfecto. Bien. El, consejo no, el Consejo Deliberante no, no, no puede votar sobre un fallo de la justicia porque son poderes independientes sí. este, lo que el consejo de debilidad le dio a Tandil es una normativa de la que carecía, que era parte de eh, los fundamentos de la cautelar que había del juez Blanc el juez eh, sí. civil y comercial si sí. no me equivoco, Tandil, que había establecido una medida cautelar sí. Sí. Que es una de las, uno de los instrumentos que tiene la, la justicia cuando hay una situación eh, que carece que es lo que precisamente decía el juez de norma, ¿sí? entonces el juez dice yo pongo esta cautelar sobre la aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil, hasta que, entre otras cosas, decía hasta que el Consejo Deliberante dote al partido de Tandil de una normativa, Bien. es decir, de una de la normativa sí. local que es la, sí. la ordenanza. Por eso es que hubo esos dos años de, de trabajo en el Consejo Deliberante en torno a eso y se arribó a la ordenanza que se arribó, no es que se hizo una ordenanza para voltear una, una cautelar. Al contrario,
1: a, había una sensación de que de, 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 de entender de que todo el sector de la, del partido Justicialista iba a votar en contra de eso lógicamente. O sea, lo que esperaba sí. la gente de, 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 que estaba afuera. la gente mm -hmm. que entendía que, 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 o sea,
2: sí, sí, lo sé porque lo viví. A mí y que, me han, ¿por han gritado. por A mí me han gritado. Ecocida. Claro. ¿Y en, por qué se votó? En así? la calle. No, yo ¿Es una la, cuestión eh, de bloque, una cuestión no, 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 en, en la absoluta convicción de que se es una muy buena norma. De que se hizo una muy buena norma Primero que los agroquímicos necesitan regulación Segundo que esa regulación tiene que sujetarse A eh, la realidad productiva del partido, de la Argentina. No, porque a veces lo no, que es... Está bien, no, está bien, pero a veces Rogerio, lo que es... Pero es, un... es
1: raro, ¿viste? cuando viene una persona y te dice che, este agua está contaminada, de posta que está contaminada. Eh, Mira. Y están fumigando capaz mirá, a 60 metros de una se, casa, a, a 150 a, metros de un jardín, es 60, un problema. A 60
2: no? metros, en el caso de la línea urbana, 120 metros en el caso de instituciones educativas rurales. ¿Te parece que eh, está bien eso? Sí, yo creo que respetando lo que se conoce como las buenas prácticas agrícolas, sí. por eso nosotros en la ordenanza pedimos la incorporación del de GPS con seguimiento este, online. Bien. De algo... Porque lungi cumplió después de la ordenanza la parte que quiso. ¿no? Esta ordenanza en muchos aspectos es única en el país. No solo estableció ese llamado buffer entre el lugar donde se pueden aplicar agroquímicos y donde no, sino que además estableció el control clínico anual de la totalidad de los aplicadores y trabajadores de la aplicación de agroquímicos. ¿Para qué? Para construir la casuística. sí Para que hablemos con conocimiento de causa. No hay mejor este instrumento para construir esa casuística que el aplicador de agroquímicos, el banderillero, el que va arriba del mosquito, ¿no? Vos tenés que hacer Bien. un seguimiento clínico anual, no se cumple, para ver efectivamente qué es lo que le está produciendo, ¿no? Segundo, respecto a los análisis que vos decís del agua, lo que esos análisis demuestran, hasta acá, científicamente hablando, es la existencia de trazas... De agroquímicos en el agua de Tandil. Esto mismo es en relación al Raid, al Poet, al SIF. Pero en Tandil, y en, te diría, mira, te doy una no afirmación. No tiene que ver con las fumigaciones. Te, no, no, sí tiene que ver, pará. Te diría. Es una afirmación categórica. Me animaría a decirte que en cualquier ciudad del planeta Tierra. Bien. ¿Qué son trazas? Trazas quiere decir que hay registro, hay rastro de eso. Ahora bien. Lo que hay que estudiar es cuántas partes por millón para ver de acuerdo a lo que la Organización Mundial de la Salud dice que es agua para consumo humano o no, y ese estudio no se ha hecho. La UNICEN está en deuda porque tiene que construir una posición científica, la UNICEN. Porque vos tenés un profesor por un lado que como es profesor de la UNICEN dice, la UNICEN dice esto, tenés otro de otro lado que piensa exactamente lo contrario y dice, la UNICEN dice esto, otro... Ahí la UNICEN tiene una responsabilidad por la, el prestigio que tiene como institución en la ciudad de construir esa posición que tiene que tener el basamento científico-técnico. Bien. ¿Sí? Eh, entonces... Lo que hoy queda pendiente luego de, de la sanción de, de aquella ordenanza, entre otras cosas muy positivas que plantea la ordenanza, es que además generó el buffer, que es, el, es el, el espacio para que Tandil finalmente pueda avanzar de una vez por todas, porque ahora tenemos la tierra, porque antes se hablaba de hacer cinturón sí. verde, cinturón verde, y quién lo va a hacer el cinturón verde. Digo, porque si vos tenés este, cual sos el propietario de cualquiera de los establecimientos rurales que rodean el casco urbano de Tandil? Este, no es que si te pones a hacer cinturón verde por amor al arte, ¿no? Bueno, ahora hay un buffer donde no se pueden aplicar a agroquímicos. Es la oportunidad para hacer ese cinturón verde. Estuvimos en una reunión con la cooperativa agropecuaria que está estudiando esto. Lo que falta ahora es la decisión política para instrumentar este un programa tan importante que tenga que ver con qué es lo que comemos, qué es lo que comen nuestros hijos, cómo se alimentan, cómo lo producimos en Tandil. Porque a partir de esta ordenanza es posible. Claro. Yo creo que eh, en aquel entonces que se dio esa discusión, tan fuerte, este con algunos grupos de, de personas que respeto muchísimo sí. su posición, ¿eh? la respeto mucho este creo que lo hacen con, con, con total convicción, en algunos casos con conocimiento de causa, en otros no, honestamente no. lo creo y a riesgo de estar cometiendo un error, creo que no tanto que sin tanto conocimiento de, de causa eh, yo toda mi vida he actuado hasta acá y lo seguiré haciendo con honestidad intelectual aquello que creo que es lo correcto es lo que voy a hacer. Bien. No estoy midiendo con el dedo a ver si me conviene o no me conviene porque el viento sopla para este lado y Bien. me dicen che, no, capaz que con esto te van a putear, o oh, capaz que con esto no. Trato de, de, de sí aferrarme mucho a lo que creo.
1: Bien. Jonah. ¿Nos metemos o sea, ahí? ¿Cómo hablamos? Te tenemos que haber invitado antes. Obvio, a mí igual a mí me, me, me asombra que estás al... Aparte que estás a, a, ¿En qué porcentaje estás? ¿Al 60%? <risa> ¿Ponele? ¿58%? Sí. ¿Estás ahí? ¿Estás en las ahí. últimas? ¿Dormís sí. la siesta hoy? Eh, no, no, no puedo. Imposible. <risa> momento, momento de ping-pong aquí eh, de la mano de Yora Gómez López. Primero le
3: mandamos un saludo a Ramiro que mandaba mensajito. Felicitaciones por la claridad de Rogelio. <risa> Gracias. Eh, gracias a toda la gente que está mandando mensaje Y nos metemos de lleno entonces en el ping pong Vos ya pasaste por esto, oh, antes sí. de las paso Así que primero te voy a hacer uno cortito ¿Cómo solamente. tropezar dos
1: veces con
2: la misma piedra? No.
3: ¿no? Primero uno cortito Para saber si hiciste la tarea eh, Rogelio, ¿de qué color? Es el colectivo 503
2: 503, verde Bang.
3: No. Fue la misma Hace tres
1: meses ¿Dije
2: verde también Que me preguntaron lo mismo eh, Una parecida ¿Sí? No ah, Tiene que de ahí, el
3: eh, ¿Cómo se llama San Martín Del otro lado De la avenida Buzón?
1: Esta también es la misma ¿eh? Tierra el fuego
3: ¡Bien! ¡Vamos! Vamos. Y ahora como para cambiar La dinámica Y no quedar siempre en la misma Yo te voy a nombrar Personas Y vos En dos o tres palabras Dos o tres palabras mirá, Rogelio mirá, ese,
1: ese, ese es el de
2: juego ¿eh? Eso es lo difícil <risa>
3: Me vas a decir ¿Qué opinas? ¿Te parece? Cristina Kirchner Una líder Guado de Pedro Un cuadro Juan Grabois Un militante Mauricio Macri La mafia Axel Kicillof Un trabajador Javier Miley. Un demente Patricia Bullrich La derecha Miriam Bregman
2: mm. Una persona con convicciones. Me fueron cuatro palabras.
3: Miguel Lunghi.
2: <risa> El actual intendente.
3: Horacio Rodríguez Larreta. Un pelado. <risa> Carlos Saúl.
2: ¿Toc que tocaste un huevo, tocaste llevas, un huevo, un este, huevo. Me llevaste lejos. Sí, este, Yeta.
3: Sergio Massa.
2: El próximo presidente.
3: Y Rogelio Parraíre?
2: Un vecino de también.
1: Ah, no, ah, oh. Rogelio Barrague, re loco ¿eh? estuvo con nosotros linda charla. Gracias, Rogelio, siempre por, por, por venirte, por ser tan claro, por, por tomarte el tiempo, que eso está eh, recontra copado y siempre estar ahí eh, al servicio de lo que nosotros demandamos. Visto muchas veces aquí en la, en la radio, que es que vengan, que se sientan eh, y que hablen y, y, y lo haces y lo haces siempre. Así que nada, agradecértelo. No, gracias a ustedes, la mejor sí, para el años. fin de semana. Eh, ¿Qué va a comer el fin de semana?
2: Eh, mañana vamos a hacer un asadito Para relajar un poquito Muy bien Y después ya no sé este, Gracias a ustedes Que a mí me encanta Estar en la Nitro De verdad Ahí Hay una polémica Que no la voy a tirar Ahora porque me estoy yendo este, Pero ha habido algún cambio En, en la, Está bien cambiar ¿No? Por otra parte En, en la música este, Yo Es una de las radios Que tengo en el auto ah. el, el botoncito número 3 este, ¿Cuál es la uno? Han cambiado... Han cambiado sí, ¿viste ¿Las lo que listas? Es la, ¿Viste eh, lo que es la música urbana? Las listas se tienen que cambiar está bien, pero, sí. pero ha habido un cambio... ¿La música urbana? Medio importante en el estilo.
3: ¿Cuál es tu banda de cabecera, no. Rogelio? Hoy eh, nos preguntábamos.
1: ¿Vos qué querés escuchar? ¿a no,
2: tengo momentos, tengo como el soundtrack de distintos momentos de mi vida. Este, en esta campaña lo que, me, lo, que me, lo que me ponía muy para arriba este, es la versión de, de Santiago Motorizado, del tema de Cristian Castro y el tema de, de Pixis. Eh, el, ahora no me sale el, el, el nombre, el del final del de, Club de la Pelea. Ahí Ajá, ¿eh? mira. este me vuelve absolutamente loco. Esos dos temas así son, los tuve haciendo sonar fuerte en el auto en distintos momentos. Bueno, lo vamos campaña. a
1: agregar a las listas Está, solo por. Vos. Están sonando, están sonando. Ah, sí, acá, ¿sí? Bueno.
0: nosotros lo hacíamos más eh, a Pixie se escuché, lo he escuchado es, en la Nitro, eh. Motorizado sí. también, sí. un
1: montón. Pero bueno, viste, la música urbana hay que darle espacio a todos. Sí.
2: El punk es lo que viene. Ya, nosotros decíamos juntar con Darío Méndez y escuchar ¿Sos
1: punk o no? De Nylons of
2: Food. Bueno, tuvimos una adolescencia, una adolescencia absolutamente punk sí. Che Rogelio, gracias hermano Gracias por a mí. ustedes, Dale. un placer
1: Che, nosotros nos vamos eh. nos hemos pasado un ratito eh, tuvimos linda charla aquí con Rogelio ya lo vas a ver eh, ahí en nuestro canal de YouTube va a estar la nota completita eh, eh para que puedas eh, nada empezar a pensar a ver o oh, capaz decidir o oh, oh, cambiar de opinión de cara a lo que va a venir este fin de semana en la ciudad de Tandil che, Che, nos vamos. Joana Gómez López se puesta en el aire, controles, musicalizaciones, el señor Martín Rosito en co-conducción que les habla Lucas López Madina. Chau, chau, hasta mañana. Y si te va...